0: Thank <music> you. C'est Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lit de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je vais vous parler de comment créer un environnement propice à la réussite. Parce que la vérité c'est que dans la vie, si on peut simplifier les choses, c'est quand même vachement mieux. Et pour cette raison, aujourd'hui on va vraiment aller voir comment votre environnement va impacter votre réussite et puis comment on va pouvoir aménager les choses de façon à ce que ce soit plus fluide, plus facile, plus simple pour pouvoir avancer dans vos projets et dans vos réussites. Surtout que c'est quand même assez important pour nous, entrepreneuses, euh, de se dire que quand même, on a un endroit où il fait bon vivre pour pouvoir travailler. Et euh, par exemple, dans Atomics Habits, je ne sais pas si vous connaissez ce livre euh, qui s'appelle euh, Autrement en français, il est dit qu'un environnement favorable, ça va vous donner plus de chances de réussir qu'un environnement défavorable. Ça semble assez euh, simpliste de le dire de cette façon-là. N'empêche que ça a du bon sens quand même de le dire. Donc, on va voir dans cet épisode le rôle de votre environnement dans votre réussite. Ensuite, on pourra continuer sur les aspects physiques de cet environnement en parlant de nombreuses choses sur lesquelles vous allez pouvoir avoir un impact sans forcément dépenser des milliards et des milliards, même pas des millions, même pas des milles, même pas des cents, vous allez voir, c'est très simple. Et on va aussi parler de la gestion du temps et des ressources, parce que ça a vraiment aussi une incidence sur votre façon de gérer votre environnement. Et enfin, on verra quelles sont les petites pratiques en plus, les petits bonus en plus que vous pouvez apporter à votre quotidien et à votre environnement pour rendre les choses encore plus légères, en plus, plus agréables. Donc, sans plus tarder, on commence dès à présent avec, comme je disais tout à l'heure, le rôle de votre environnement dans la réussite. Alors, c'est pas forcément dans mes habitudes. Pour autant, j'avais envie de vous parler un petit peu de statistiques aujourd'hui pour vous montrer, vous démontrer à quel point j'ai raison, bien sûr, parce que j'ai un ego surdimensionné, évidemment, mais surtout pour parler à vos mentales et vous dire, ah oui, peut-être que je devrais faire quelque chose et que ça mette un impact un shift supplémentaire. Donc déjà, il faut savoir que dans une euh, étude du Human Space Report de je ne sais pas quelle année, il euh, y a des études qui ont montré que 90% des employés affirment que leur environnement de travail va affecter leur état d'esprit. Notez que s'il pleut vous allez avoir tendance à vouloir vous mettre sous la couette et s'il fait trop beau, vous allez envie, en, avoir envie d'aller profiter dehors. Donc, comme quoi, ça a une incidence sur le quotidien. Une autre étude, celle-ci, elle vient du Journal of Experimental Psychology et on remerciera mon merveilleux accent anglais qui euh, est une étude qui a montré que les plantes de bureau peuvent augmenter la productivité jusqu'à 15%. Et là, il s'agit juste de plantes à quel point c'est peu de choses parfois de changer votre environnement. J'ai même vu un reportage moi-même sur des entreprises américaines qui augmentèrent leur productivité de 20%. Il me semble que c'est à peu près ces chiffres-là. Je suis pas forcément très au fait parce que c'est un reportage et puis que j'ai pas retenu énormément les chiffres comme ça, mais je trouvais ça hyper important. Et donc, euh, cette, euh, ce reportage montrait qu'en réaménageant euh, l'espace... De façon à mettre du feng shui en place, et eh bien la productivité, comme je le disais, elle l'augmentait de 20%. Alors j'ai pas pu retrouver ma ressource, j'en suis désolée, j'aurais aimé vous faire partager ce reportage, mais ça date de, il y a quand même quelques mois, et depuis bah, j'ai dormi, vous m'excuserez. Enfin on va parler de cette petite notion de multitasking qui est quand même quelque chose qui est euh, énormément en vogue et qui pour autant n'est pas forcément très productif. Et comment euh, votre environnement, s'il est bruyant, s'il est distrayant, va devoir à l'inverse, de tout ce que j'ai dit jusqu'ici, réduire votre productivité jusqu'à 40%. Ça, on va retrouver cette étude dans le American Psychological Association. Wow, cet accent, ça me fait mal euh... Si, Sonia, tu m'écoutes, ne me tape pas. C'est une petite dédicace à une personne qui fait des cours d'anglais. Bref, donc tout ça pour dire que, euh, pour revenir sur ce chiffre, le multitasking, c'est vraiment le fait d'être un petit peu partout en même temps et nulle part à la fois. C'est quand vous avez vos notifications en train de travailler, que vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire et que vous allez voir ce qu'il y a sur euh, votre euh, portable, votre ordinateur, euh, les mails, les réseaux sociaux, etc. Et ça, en fait, ça baisse votre productivité de 40%. Si c'est pas énorme, je ne sais pas ce que c'est pour vous. « Maman, j'ai envie de t'emmener quand même dans les coulisses des entreprises ou dans les coulisses d'autres choses pour que tu puisses voir aussi des exemples concrets qui vont encore plus parler à ton mental et vont te donner encore plus envie, j'en suis sûre, de vouloir changer tes habitudes et ton environnement. » Donc, déjà, eh bien une entreprise qui est assez peu connue, c'est vrai, Google ou Apple même. Et ces deux entreprises, qu'on prend en exemple, eh bien, il faut savoir qu'elles investissent massivement dans les environnements de travail qui vont stimuler et qui vont être centrés sur les employés dernièrement j'ai même entendu que Google sur une semaine par exemple de cinq jours allouait une journée complète à leurs employés pour euh, les choses qui les passionnent eux et pas forcément les tâches qu'ils ont à faire afin qu'ils s'épanissent euh, dans leur environnement de travail aussi dans Atomic Habits, encore ce livre, il est question des entreprises japonaises qui étaient plus performantes que les américaines dans les années 70, justement parce qu'elles ont pensé à leur environnement. De plus, elles avaient moins de SAV à gérer parce que eh bien, leur équipe était plus performante et donc pour ces raisons, eh bien, les pièces qu'elles créaient avaient moins de défauts que les entreprises américaines. Et là, on est dans les années 70, il y a des choses qui ont changé depuis. N'empêche que c'est quand même pertinent. Évidemment, je vais pas dire que c'est de la merde ce que je raconte. Oui, c'est vrai. Euh, à l'inverse, eh bien, un environnement de travail toxique va pouvoir vous conduire à l'échec, au burn-out. C'est quand vous avez les enfants qui sont tout autour de vous, qui piaillent dans tous les sens. Puis, je suis désolée pour ce terme, mais c'est vraiment ce qui me vient. Vous allez avoir... Euh, le conjoint qui est dans la demande, la surdemande, parce que des fois, il y a des conjoints, ils savent pas quoi faire de leur temps, et ils disent, tiens, si je venais discuter avec madame, ça passerait un petit peu le temps, parce que moi, je ne sais pas quoi faire de mes dix doigts quand je suis toute seule, et je vous fais plein de bisous à toutes ces personnes qui euh, ont cette difficulté à être seules et à avoir leur propre projet. Il n'y a pas du tout le jugement, hein. c'est juste que, bien, parfois, je suis désolée, vous nous parasitez un petit peu dans ce qu'on a à faire, mais vous voyez, en tout cas, là où je veux en venir, c'est que c'est délétère pour vous et ça vous empêche de pouvoir avancer sur vos tâches, tout simplement. Donc, euh, que ce soit ça, que ce soit le fait que vous vous sentiez pas bien dans l'espace dans lequel vous êtes parce que, euh, je sais pas, ça sent mauvais, il y a une mauvaise odeur, ou euh, parce que c'est le bordel tout autour de vous, bah forcément, ça vous met pas dans des bonnes dispositions pour vous sentir en réussite après, on va pas se mentir, j'ai bien conscience que vous n'avez pas les ressources de Google, ou je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur, mais actuellement, il est possible que vous n'avez pas les ressources de Google, et que du coup, ici, on va vraiment parler des petits changements qui vont avoir une grande importance dans votre environnement, parce que bah, les petits pas créent de grands mouvements, et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on va aller pouvoir voir la, euh, la partie suivante, et euh, pour voir aussi comment vous allez pouvoir organiser un environnement qui soit serein, qui soit organisé évidemment et qui va être d'autant plus important pour vous garder focus et vous empêcher d'être débordé. Donc sans plus tarder, on passe à l'aspect suivant. Alors pour commencer, on va déjà parler de votre espace de travail. Votre espace de travail, c'est fondamental qu'il soit défini. C'est-à-dire qu'on dit souvent que dans une maison, par exemple, parce que quand on est entrepreneur, solopreneur, on a plutôt tendance à travailler à la maison, il faut être vraiment très au clair avec ça, eh bien, dans une maison, chaque pièce est allouée à une fonction. La chambre est faite pour dormir, la cuisine pour manger, le salon pour profiter en famille, etc. Et si vous n'avez pas un espace de travail rien qu'à vous pour pouvoir travailler, eh bien, vous risquez. D'être court-circuité par votre environnement, par d'autres tâches à faire, parce que à un moment donné, vous allez vous dire il ah, faut que je range ceci, mais qui n'est pas en lien avec votre entreprise. Et euh, du coup, effectivement, bah, ça va avoir euh, une incidence sur euh, votre façon euh, d'agir dans votre quotidien. Donc, c'est important de délimiter. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une zone rien qu'à vous, faites appel à euh, la créativité, mettez un petit paravent, délimitez avec une couleur différente votre espace de travail afin que vraiment vous vous sentiez dans votre zone à vous. Une autre chose qui va être intéressante et importante pour les espaces de travail, c'est la notion du minimalisme. C'est-à-dire qu'il va être important voire fondamental, d'éliminer tout ce qui est superflu. La photo de vos enfants n'est pas forcément superflu, mais en avoir une centaine sur votre bureau, bah, ça risque de prendre de la place pour pas grand-chose et là, effectivement, ça va devenir superflu. Euh, les chaussettes qui sont pliées en attente d'être rangées, c'est pareil, c'est du superflu. Donc, dès que vous voyez qu'il y a des choses qui sont superflues, sentez-vous libre de les retirer. Et puis, n'oubliez pas, tout ce qui prend moins de deux minutes, je le fais. Donc, la feuille de papier avec euh, les documents administratifs pour telle ou telle chose, je la classe, je l'arrange, j'en fais quelque chose, mais j'arrête de la laisser stagner parce que à force, je vais avoir de plus en plus de feuilles et puis ça va progressivement me donner l'impression de ne pas avancer, ça va créer une charge qui n'est pas nécessaire et euh, bah, ce n'est pas forcément très agréable pour le mental. Enfin, la troisième chose à avoir dans votre espace de travail, c'est l'ergonomie, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui votre mobilier votre espace est aménagé et, et pensé pour votre bien-être. Ça va être important que vous ne soyez pas, par exemple, sur une chaise euh, toute standard en bois qu'on met pour la chaise de salle à manger, parce que, bah, au bout de quelques heures, vous allez vous sentir inconfortable dedans. Investissez, Osez investir sur quelque chose qui va vous rendre les choses confortables. Donc, ça peut être une chaise de bureau qui soit particulièrement confortable ou si vous avez envie de mettre un petit peu de dynamisme, pourquoi pas vous acheter un ballon de gymnastique pour garder du mouvement, muscler euh, les muscles, je sais plus lesquels, hein, parce que je ne suis pas sportive... Mais en tout cas, utilisez ces ballons qui vont vous permettre oui, de créer du mouvement et puis surtout si vous avez tendance à, avoir, à vous disperser, ça va vous permettre d'avoir une certaine concentration et du coup à diminuer votre charge de stress. En tout cas, tout se pense, tout se, tout se crée et tout se fait. Ensuite, une fois que votre espace de travail est véritablement délimité, ergonomique et puis rangé, on va pouvoir voir quels sont les matériels et les outils qui sont fondamentaux pour pouvoir travailler. Et si comme moi, tu es une digitale euh, nomade ou encore une solopreneur qui travaille en ligne, eh bien, euh, le choix d'ordinateur va être important. Alors quand on commence, on n'a pas forcément les moyens, puis je comprends, mais très vite, ça va être fondamental d'avoir un ordinateur qui euh, vous permette de faire plusieurs choses en même temps. Enfin moi j'aime bien, euh, je sais que mon, ma mon mari me critique beaucoup sur le fait qu'il euh, y a beaucoup d'onglets euh, d'ouvert, mais en fait c'est pour gagner du temps tous ces onglets, je sais où tout se trouve, et le fait qu'ils soient ouverts, ben, j'ai pas besoin d'attendre que ça charge. Le problème, c'est que quand ton ordinateur n'est pas suffisamment performant, ce qui va se passer, c'est qu'il va charger énormément, il va ralentir et ça va te faire perdre du temps. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à penser. Et je crois que quand on n'est pas forcément au fait et au clair de ce qui est possible en termes de technologie, on ne se rend pas compte qu'un ordinateur qui rame va pouvoir nous faire perdre du temps dans notre quotidien. Donc, moi, je t'en parle maintenant et c'est important que tu puisses voir ce qui se passe. Il va y avoir aussi les logiciels qui vont te faciliter la vie, te faire gagner du temps, puis des logiciels dans lesquels tu te sens bien tant qu'à faire. À titre personnel, moi j'utilise Notion, j'en ai déjà parlé il me semble, et pourquoi je l'utilise Parce que je peux regrouper énormément de fonctionnalités et quasiment toute ma vie se trouve sur Notion, que ce soit le pro ou que ce soit le perso, ça me permet de m'y retrouver, de classer si j'ai des idées, si j'ai des envies ou euh, si j'ai besoin d'outils pour travailler quel que soit l'endroit où je me trouve, bah, au pire des cas, j'ai tout sur mon téléphone et je peux avancer avec ça. Donc ça, c'est aussi une habitude de travail, c'est quelque chose qui me simplifie la vie, que euh, si tu as plein de logiciels différents parce que tu utilises Trello, parce que tu utilises Excel, parce que tu utilises euh, Pierre-Paul ou Jacques, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, en fait, tu vas aller naviguer sur un truc, tu vas commencer à travailler dessus, puis tu vas avoir une idée, donc il va falloir que tu ailles faire un autre truc. Et finalement, eh bien... Tu vas perdre plein de secondes et au cours d'une journée, ça semble peu, mais au cours d'un mois, c'est beaucoup de temps que tu perds. Donc, c'est aussi important de réfléchir aux logiciels qui sont juste nécessaires et pas d'en prendre trop, euh, de ne pas partir dans tous les sens. Et aussi d'imaginer les autres outils technologiques dont tu vas avoir besoin. Il se peut que ce soit un portable, une caméra, des micros, mais ne pas forcément te surcharger il n'y a pas forcément beaucoup de choses, besoin de beaucoup de choses par rapport à ça, mais il faut que ce soit des outils qui soient performants pour t'aider à être performante. Euh, ensuite, eh bien, c'est important euh, de voir quels sont les outils de planification physique que tu vas pouvoir utiliser parce qu'il y a des personnes qui aiment bien les outils physiques. Et puis d'un autre côté, même si euh, moi je suis à fond dans les logiciels, c'est important pour moi d'avoir des rappels de mes objectifs euh, autres et ailleurs. Et donc, euh, ça peut être un tableau de visualisation, ça peut être des carnets, ça peut être des phrases qui soient un petit peu partout, ou euh, comme quand j'étais au travail en tant qu'infirmière, où on avait euh, carrément euh, des espèces de tableaux de planification de soins qui étaient euh, en métal sur les murs pour pouvoir voir ce qu'on avait à faire, à qui et où. Et euh, ça, ça peut être aussi intéressant en fonction de comment vous travaillez, avec qui vous travaillez et de vos besoins. Évidemment, pour pouvoir choisir les outils dont vous avez besoin, tous les outils sont bons quelque part, ça dépend de vos besoins, ça dépend de vos capacités et compétences et de choisir ce qui va vraiment faire sens pour vous. Quand vous regardez des personnes qui vous recommandent, comme moi tout à l'heure, je vous recommandais une Notion, si vous n'êtes pas forcément au clair, si c'est difficile pour vous de partir d'une page blanche parce que vous partez dans tous les sens, effectivement, soit acheter une template Notion, soit euh, trouver un autre outil qui va vous permettre de rester un minimum focus. Ça aussi, c'est important. Maintenant, on va partir dans un espèce un peu plus intéressant, euh, enfin, intéressant. Un peu plus féminin, je trouve, c'est euh, le cadre de l'ambiance. Alors déjà, quand je parle de l'ambiance, eh bien, ça va être important de travailler sur son éclairage parce qu'il y a vraiment une importance différente entre la lumière naturelle et la lumière artificielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la lumière naturelle, elle peut augmenter la productivité jusqu'à 20%, puis le bien-être jusqu'à 13%, et puis ça, c'est une source de Cornell University to et, ou je te dis plutôt, vous admirez toujours ce magnifique accent, je sais, je sais, ne me remerciez pas. Et euh, du coup, euh, c'est bon euh, d'aller voir quelles sont les alternatives euh, que vous pourriez trouver à la lumière naturelle si vous n'avez pas la possibilité d'être face à une fenêtre ou euh, si bah, en période hivernale vous sentez quand même qu'il fait un peu plus sombre dans l'espace où vous travaillez, afin que vous puissiez avoir bah, des lampes de luminothérapie ou des ampoules à spectre complet afin que euh, votre bonne humeur agisse. Hein, je vous rappelle que euh, ces lumières-là on les utilise beaucoup euh, dans les personnes qui font euh, des espèces de déprimés parce que justement, elle manque de lumière du soleil, donc c'est pas anodin non plus. Alors évidemment, c'est encore un petit coup. Euh, je dirais, je vous ai dit qu'on dépensera pas des milliers d'euros, mais euh, quel coût ça aujourd'hui de ne pas le faire pour vous. Et puis c'est peut-être la question à se poser dans ce sens-là. Ensuite, euh, on change des éclairages, on passe aux couleurs. Quelles vont être les meilleures couleurs pour votre concentration et votre créativité? Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais les couleurs influencent drôlement notre humeur et notre productivité. Par exemple, le bleu va pouvoir stimuler la créativité, tandis que le vert va avoir plutôt un effet apaisant. Et euh, personnellement, moi, j'ai jamais aimé le jaune qu'il y avait dans ma chambre. Et pour cause, j'ai découvert que c'était quelque chose qui était à éviter de mettre du jaune dans une chambre, notamment chez un enfant, parce que ça pouvait développer des idées suicidaires. Je ne sais pas si vous voyez à quel point ça peut être vraiment très impactant et donc c'est quelque chose euh, qui est nécessaire de réfléchir et, et moi je vous invite à réfléchir sur quelles sont les couleurs aujourd'hui qui vous entourent, est-ce que c'est des couleurs qui vous font vibrer ou est-ce que vous êtes dans une monotonie de noir, de blanc, de gris, de beige et comment vous pourriez éventuellement optimiser pour pouvoir avoir un aspect qui soit plus coloré pour pouvoir favoriser votre productivité et votre humeur. Après, une fois qu'on a joué sur les couleurs, eh bien on va pouvoir jouer sur les éléments naturels. Tout à l'heure, on parlait des plantes. Donc, euh, ça peut être effectivement cette plante, qui, ces plantes qui vont pouvoir être rajoutées. Mais on peut aussi rajouter euh, l'effet apaisant de l'eau. C'est-à-dire que je vous demande pas de prendre une douche, mais pourquoi pas d'avoir un fond sonore de bruit de rivière, ou un petit aquarium, ou une fontaine, qui vous délaisse une petite eau, qui va vous permettre de diminuer le stress et vous sentir plus en harmonie. Puis, c'est très feng shui, donc... Euh, même si je connais rien au feng shui, il me semble qu'il y a les notions des tous les éléments qui va être important à prendre en considération. Après, on va parler des objets personnels, des objets qui vont pouvoir vous inspirer. Donc, ça peut être des citations, des photos de vos enfants, de vos proches, des objets spirituels comme des minéraux, on va dire, je sais pas moi, au choix, la métiste, le quartz... La, la Bradorite qu'est-ce que j'en sais, ce que vous utilisez Moi, je vous ai dit, les principaux que j'utilise, mais j'en ai énormément d'autres, c'est vrai. Mais à, à vous de voir ce qui fait sens. Moi, j'aime beaucoup la les aussi, ça m'aide. Euh, le vision board dont je vous parlais tout à l'heure, parce que ça peut être un outil assez puissant pour pouvoir garder vos aspirations de vue et du coup, d'être focus et de vous dire pourquoi vous travaillez. Ah oui, c'est vrai, moi, c'est ça que je veux. Et hop, je reprends ma concentration, je repars dans ce qui fait sens. Et enfin, le dernier aspect sur lequel vous allez pouvoir jouer, eh bien ça va être la musique et les sons. Donc il faut quand même voir une différence entre les musiques et les sons d'ambiance, parce que euh, autant les études, de, la musique classique plutôt, va vous permettre d'améliorer votre concentration, comme le démontre une étude de Stanford University Study. Vous avez vu à quel point euh, j'ai euh, quand même bossé mon dossier, hein, quand même, hein, faut, faut le dire. <rire> Mais en tout cas, euh, voilà. Alors que si vous mettez du hard rock, je suis pas tellement convaincue qu'en termes de concentration, les calculs soient bons. Hein, euh, à voir. Personnellement, moi, je ne mets pas de son. J'aime bien être dans le calme. Le calme me permet de me concentrer. Si j'étais dans la musique classique, la musique classique va avoir tendance à me faire ressentir une émotion et cette émotion va avoir un impact. Donc, euh, faites bien attention aussi au style de musique classique que vous utilisez parce que si c'est une musique qui vous rend mélancolique, bon, en termes de concentration, à mon avis, on peut faire mieux. Maintenant, un autre aspect qui va jouer sur votre environnement, ça va être la gestion de votre temps et de vos ressources. Donc, pour commencer, eh bien, la gestion du temps, c'est d'utiliser des méthodes, des outils de planification qui vont vous permettre d'être plus efficace et d'être plus proactif. Donc, à savoir, est-ce que ces outils vont être digitaux ou physiques C'est à vous de le décider. Personnellement, j'utilise Google Agenda en termes d'agenda parce que je peux l'avoir partout sur moi. Alors qu'avant, j'utilisais un agenda papier qui, soyons très honnêtes, je l'ouvrais le premier mois et puis après, je ne mettais même plus le nez dedans. Donc, en vrai je gâchais plus de papier qu'autre chose. <rire> je suis très honnête avec vous. Et euh, en termes de planification, eh bien c'est euh, de vous euh, de voir en fait comment vous organisez. Donc il existe des planeurs hein, qui, qui sont disponibles en méthode papier. Et il existe aussi des euh, outils de planification. Bon encore une fois, moi j'utilise euh, Notion, donc euh, c'est vrai que par rapport à ça, euh, moi tout est au même endroit. Mais à vous de voir ce qui fait sens pour vous et comment vous pourriez mettre les choses en place. La planification, elle vous permet de voir comment vous organisez parce que vous avez déjà des planos horaires qui sont euh, utilisés. Mais euh, c'est euh, c'est vraiment euh, essayer, tester et voyez ce qui fonctionne pour vous. Certes, au début, on peut perdre un petit peu de temps à tester, mais une fois que vous avez trouvé l'outil qui vous euh, qui vous sert et qui vous Bouleverse votre vie, vous n'en changerez plus. <rire> Et euh, la deuxième chose, c'est vraiment d'avoir euh, des blocs de temps pour travailler. Parce que euh, c'est difficile de quantifier le temps qu'on va mettre pour faire une chose ou une autre. Et donc, c'est plus intéressant dans votre agenda de mettre... Euh, le mardi, de 10 à 12, je travaille sur ma communication. Le mardi, de 14 à 16, je suis en rendez-vous client. Le mardi, de 16 à 18, eh bien, peut-être que je peux être sur des tâches un peu moins importantes, euh, administ... enfin, <rire> important. administratifs au choix. <rire> vous voyez comment je classe les choses. Ne me remerciez pas. <rire> Mais en tout cas, à vous de voir, en fait, ce que vous mettez et où, sans être forcément très... Euh... Très précis, trop précis. Après, c'est comment vous gérez les choses. Vous pouvez aussi utiliser des outils comme la méthode Pomodoro. Vous pouvez utiliser énormément de choses. C'est toujours à vous de voir... Euh comment vous fonctionnez et ce qui fonctionne pour vous. Encore une fois, testez, essayez et voyez comment ça fonctionne. Voyez à quel moment vous êtes le plus performant, le moins performant et comment aménager votre temps aussi en fonction de ça. Bref, on pourrait en parler des heures et des heures du temps. J'ai même fait une formation, enfin dans ma formation, j'ai même fait un module là-dessus. Donc, euh, autant vous dire qu'il y a des choses très intéressantes à dire par rapport à cette notion du temps. Et euh, vos ressources financières, parlons-en un petit peu. Pourquoi c'est important Eh bien, parce que ça vous évite d'avoir de la charge mentale. Et donc, vous allez pouvoir essayer de suivre votre budget et vos dépenses. Et euh, le fait de faire ça, eh bien ça va vous permettre d'avoir un certain contrôle sur ce qui rentre ou ce qui sort. Attention, le but n'est clairement pas de culpabiliser, mais vraiment de vous investir dans un mode où euh, vous avez une certaine responsabilité et où vous pouvez euh, vous sentir de plus en plus en confiance parce que vous sentez le budget qui rentre, les ventes qui se font. Vous savez qu'une partie euh, des ventes que vous faites eh bien va être reversée à l'URSSAF. Euh, qui reste va servir à nourrir vos projets d'entreprise, une partie qui reste va être allouée à vos impôts, une partie qui reste euh, sur le revenu, hein. une partie qui reste va être allouée euh, à votre famille, une partie qui reste va être allouée pour vos projets persos, vos envies, vos désirs, etc. Donc en fait, sachez ce que vous faites de votre argent afin que vous puissiez vous sentir hyper confiant sur là où vous partez et ne pas avoir, encore une fois, une charge mentale. Alors, pourquoi je l'ai mis dans cette création de l'environnement Parce que, quelque part, vos finances, c'est aussi votre environnement. C'est ce qui fait partie de votre quotidien. Et euh, du coup, euh, quand vous avez conscience de ce que vous avez, eh bien, ça peut être intéressant de savoir quels sont vos futurs investissements que vous allez pouvoir faire et qui vont faire toute la différence pour euh, vous aider dans votre activité. Alors, est-ce que vous avez besoin d'apprendre à vendre Est-ce que vous avez besoin d'apprendre à vous organiser Est-ce que vous avez besoin d'apprendre à communiquer Est-ce que vous avez besoin d'apprendre euh, à mettre des cordes en plus à votre à vos compétences d'accompagnant thérapeute, etc. Ça, c'est pas moi qui peux le lire, il n'y a que vous. Et donc euh, vous pouvez avoir aussi un tableau de euh, prochain investissement qui pourraient avoir lieu. Et comme ça, ça vous évite encore une fois euh, d'acheter un truc sur un coup de tête alors que la priorité est peut-être pas euh, ce truc sur le coup de tête. Et je voulais revenir sur l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité par rapport à la planification. C'est-à-dire qu'il va être important d'avoir un plan B qui va vous permettre de vous adapter aux changements imprévus. Par exemple, votre planning, il est fait d'une certaine façon, puis là, vous avez un de vos enfants qui tombe malade. En toute logique, vous allez vouloir vous occuper de cet enfant qui tombe malade. Il va falloir, de toute façon, il peut plus aller à l'école. Donc, il faut pouvoir le faire garder. Vous avez peut-être pas de méthode de... Vous garde autre que vous et euh, du coup euh, bah, votre euh, agenda votre emploi du temps votre planning va être complètement bouleversé et donc c'est de préparer un plan b dans ces cas de figure afin que vous soyez sereine et que vous sachiez où vous allez sans vous culpabiliser attention toutefois ce n'est pas une excuse pour ne pas tout donner pour le plan a qu'est ce que ça veut dire par là ça veut dire que avoir un plan b c'est pas forcément tout le temps la solution ça va dépendre de comment vous fonctionnez mais euh, ce plan B, euh, le, pour les changements imprévus comme je vous dis, c'est vraiment euh, dans les cas d'extrême urgence en quelque sorte parce que c'est important de mettre tout de tout donner sur ce qui est important pour vous dans votre plan A parce que euh, dans votre plan B, vous n'allez pas pouvoir avancer comme vous voulez alors que votre plan A, il vous permet d'atteindre vos objectifs. Si vous êtes tout le temps dans le plan B, bah, vous étonnez pas que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. C'est tout, hein. c'est n'est pas une critique, c'est juste un point de vue. Et évidemment, vous allez pouvoir évaluer de manière régulière euh, cet environnement que vous vous êtes créé, que ce soit tant au niveau du planning, tant au niveau de l'ambiance ou de tout ce que vous avez mis en place parce que ça va être vraiment important pour pouvoir toujours progresser finalement. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Qu'est-ce que vous gardez Qu'est-ce que vous retirez Afin d'être toujours plus proactive. Nous arrivons dans la partie bonus où euh, j'avais envie d'apporter quelques suggestions supplémentaires sur des pratiques qui pourraient être un peu plus euh, spirituelles, qui vont enrichir également votre environnement. Déjà, eh bien c'est la méditation et le mindfulness. Alors le mindfulness, qu'est-ce que c'est C'est l'état de pleine conscience et euh, ça peut être tout à fait intéressant. Donc, il existe énormément de méditations qui peuvent être intégrées dans votre journée de travail. Donc, il y a la pleine conscience dont je viens de parler, la méditation transcendantale ou même des méditations guidées que vous pourriez trouver sur YouTube euh, qui existent spéciales entrepreneurs qui pourraient vous aider à avoir plus confiance en vous, etc. L'avantage euh, de euh, ces... Euh... Méditation, c'est qu'elle vous permet de diminuer votre stress, diminuer votre charge mentale, faire gonfler votre confiance en vous et aussi avoir une conscience aiguë sur les pensées qui vous traversent et qui peuvent être tout à fait intéressantes de travailler en termes de mindset. Encore une fois, ça faisait longtemps une petite étude de Harvard pour petite, qui montre que la méditation a des bienfaits sur la concentration du bien-être général et euh, ça même au niveau des comment dire des scanners qui ont été faits, et eh bien ça a montré cette étude qu'il y a une augmentation de la densité de la matière grise dans certaines parties du cerveau qui sont associées à la mémoire et à l'apprentissage. Donc autant vous dire que euh, utiliser la méditation et la pleine conscience, c'est vraiment un atout majeur pour, pour vous. Maintenant, est-ce que vous allez avoir envie de le faire C'est une autre question. Est-ce que vous avez envie de vous sortir bien C'est une autre question. Et qui va avec la réponse de la première. Ensuite, une fois que on a parlé de la méditation, on va pouvoir parler des rituels ou même des routines. Il en existe énormément. On connaît la plus célèbre, la Miracle Mornings. Encore une fois, cet accent subliminal, sublime, et donc, euh, vous pourriez avoir quelques rituels pour commencer la journée du bon pied comme par exemple prendre quelques minutes pour faire de la gratitude, allumer une bougie parfumée, réciter des affirmations positives dans lesquelles vous croyez et qui vont vous permettre d'atteindre le succès que vous cherchez, faire un petit peu de sport, enfin je sais pas. Alors moi j'appelle ça plutôt une routine d'automatisme, pour même pas y penser mais qui quand même font du bien. Vous pourriez aussi avoir en fin de journée quelque chose qui vous permette de déterminer euh, ce qui s'est passé, vous, les célébrations que vous pourriez faire, les leçons que vous avez apprises au cours de la journée et que vous n'allez pas reproduire parce que vous les avez comprises évidemment, 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 on s'entend et euh, tout ce que vous semblera, tout ce qui vous semblera pertinent. Personnellement, <coughs> j'aime bien utiliser la notion des kiffs par jour et de voir à la fin de la journée quels ont été mes plus gros kiffs de la journée pour me dire waouh j'ai passé quand même une excellente journée malgré tout. Euh, on peut aussi parler des moments importants qui euh, vont euh, poser des jalons euh, au cours d'une vie. Ça peut être une nouvelle collaboration, un gros projet, et vous pourriez utiliser des pratiques de visualisation ou même des rituels un peu plus élaborés avec des cristaux, des cartes. Enfin, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Moi, je sais qu'en début de mois, j'aime bien utiliser mes cartes. En début de semaine aussi. En fait, j'aime beaucoup mes cartes. Il euh, y a les rituels de pleine lune, de nouvelle lune. Enfin, c'est à vous de voir en fait comment fonctionner fonctionnez et euh, de créer de l'espace. Alors, je ne suis pas une spécialiste euh, du feng shui et de toutes ces choses-là, mais quand même, je voulais vous parler euh, de l'incidence aussi que les cristaux peuvent avoir dans l'espace, connaît, enfin, on prête des euh, propriétés spécifiques de guérison à certains euh, cristaux. Et donc, pourquoi pas euh, vous enrichir de ça dans votre pièce, dans votre espace, afin de vous sentir bien. Donc, pourquoi pas utiliser cristaux de concentration, de créativité en fonction de ce qui fait sens pour vous ça peut être aussi des carillons éoliens pour le côté un petit peu sonore qui vous berce avec des certains des fréquences comme 444 Hz euh, ou d'autres. Ça peut être aussi l'utilisation d'huiles essentielles aussi qui vont pouvoir changer l'énergie de votre espace. Donc ça aussi, c'est un petit truc de spiritualité, etc., d'être perso, qui pourra apporter un plus supplémentaire. Et enfin... Euh, la dernière chose dont je voulais vous parler, la dernière pratique qui peut être intéressante, c'est d'utiliser l'ancrage et la connexion à la terre. Alors, j'ai découvert que ça s'appelait le grounding. Euh, très honnêtement, c'est pas quelque chose que euh, j'appelle euh, comme ça, mais que je fais naturellement. C'est euh, des techniques d'ancrage qui sont soit parce que vous marchez pieds nus par terre euh, en pleine nature, soit parce que euh, vous euh, méditez avec cette notion d'ancrage en imaginant des racines qui vont au centre de la terre au niveau de vos pieds, et donc ça à vous de voir, mais cet ancrage vous permet aussi d'être plus dans l'instant présent, plus dans la pleine conscience, et donc ça apporte un supplément à tout ce que je viens de dire, et euh, comme je viens de dire énormément de choses très pertinentes, bah, je vous laisserai découvrir ce qui fait le plus de sens pour vous, <rire> avec énormément de modestie évidemment. Donc voilà, on arrive quand même à la fin de cet épisode qui fut assez long, j'ai quand même parlé plus de 34 minutes, mon dieu, mon dieu, mon dieu, je suis bavarde, je m'en excuse, mais on a quand même fait énormément de choses sur l'espace dans lequel vous travaillez, les conditions dans lesquelles vous travaillez, le comment on peut diminuer la charge mentale pour être plus performant, parce que honnêtement, la charge mentale c'est quand même ce qui nous culpabilise, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui euh, va nourrir nos peurs, et donc euh, bah, si on peut les diminuer c'est quand même vachement mieux. Et maintenant euh, que vous avez confiance de tous ces points que nous avons vus ensemble, j'aimerais savoir euh, comment vous allez réaménager, euh, revoir, euh, retravailler votre environnement dès maintenant et pour ça, je vais vous inviter à partager vos expériences sur un groupe Telegram que j'ai dédié à cet effet où vous allez pouvoir partager euh, tous ensemble, enfin, toutes les personnes qui viendront s'inscrire Alors leur début, sera probablement un petit groupe puis ça grandira progressivement. Les premiers arrivés, les premières intimités, euh, <rire> c'est plus facile aussi de se lier d'amitié avec les uns et les autres et de pouvoir échanger sur ce groupe Telegram dont je vous mettrai le lien. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu et vous a parler. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire Eh bien, à rejoindre le groupe Telegram, à liker ou à partager éventuellement cet épisode à une personne qui est dans un environnement un peu toxique pour elle et qui aurait besoin de faciliter, fluidifier sa vie. Ça, vous pouvez le faire dès à présent. Et euh, en attendant, eh bien, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Un épisode de podcast qui sera tout aussi important parce que c'est comme ça, mais quand même j'avais envie de te parler de ce dont nous allions parler la prochaine fois et on, prendra, on parlera de comment prendre sa place dans son activité. Donc, on a fait de l'espace dans son activité, maintenant on va prendre sa place dans son activité et il sera question de leadership. J'en parlerai plus puisqu'on se voit la semaine prochaine. A très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.